0: à tous et bienvenue dans ce micro bar numéro 39 je suis ravi de vous retrouver hein, ce lundi 8 août 2022 c'est un peu le euh, microbar, euh, le summer microbar euh, des petites pépites voilà alors ça va pas commencer avec un truc euh, incroyable mais c'est vraiment euh, en tout cas 2 sur 3. Euh, même le troisième est quand même pas mal, je suis déjà en train de temporiser euh, vraiment que des bons trucs et c'est vraiment pas du tout l'épisode de Light au contraire euh, on va dire du bien, on va dire que c'était pas trop mal et on va dire que euh, c'est incroyable voilà, on va dire que c'était pas trop mal, c'est bien et c'est incroyable dans cet ordre là toujours comme les autres semaines un épisode dans lequel on va traiter d'une série, d'un jeu vidéo et d'un film toujours dans le même ordre pour cet épisode c'est incroyable on se rappelle que on est dans un Microbar de l'été, chaque semaine Microbar continue à faire des podcasts hein. donc pour la chaîne mini-bar hein. Microbar c'est la petite pastille individuel des minibars hein, parce que mini-bar est en pause estivale et donc moi, Flavien, l'animateur des, des micro bars je euh, vous propose chaque lundi matin un épisode pour vous accompagner dans votre semaine histoire que vous ayez quand même quelques petites euh, euh, soit recommandations culturelles, soit quelques petites euh, idées de choses à regarder ou à jouer pendant l'été et puis d'autre part aussi donner l'occasion de euh, d'avoir des débats parce que bah j'ai pas toujours un avis euh, très classique ou parfois trop classique par rapport à d'autres donc c'est l'occasion d'aborder des, des sujets euh, qui peuvent être soit euh, très très dans l'actualité euh, comme par exemple voilà, la semaine dernière on a parlé de choses relativement actues comme Miss Marvel ou comme euh, Jurassic World Dominion que j'ai particulièrement aimé hein, écoutez l'épisode de la semaine dernière si vous voulez ou la semaine d'avant aussi on avait traité de sujets un peu moins euh, actuels on va dire Euh, avec euh, Young Souls, euh, le film film de de James Gunn, super, ou même un podcast avec euh, avec Batman. Euh, Donc voilà, ça va vraiment, euh, vous voyez, dans dans, dans ce que je peux consommer, ce que je peux apprécier, ou ce qui peut euh, m'énerver, on va dire, Euh, on va un peu dans toutes ces dynamiques-là. Aujourd'hui, du coup, on va parler au début euh, de la série Netflix Resident Evil. Euh, Ensuite, on va parler rapidement, euh, parce que je ne l'ai pas fini, mais que j'ai envie de vous dire tout l'amour que j'ai pour ce jeu, et que je sais que je vais aimer jusqu'au bout mais j'ai pas pu le finir avant de partir en vacances, donc euh, c'est, c'est dommage, je, je ferai la fin en rentrant. Euh, on va parler du coup de, de The Quarry, euh, et puis enfin, on va parler d'un, d'un petit film indé, euh, je crois que c'est vraiment le cas, euh, Everything, Everywhere, All at Once. Voilà, pour les trois sujets d'aujourd'hui, on se rappelle, hein, les micro barres de l'été, il n'y a pas de news, parce que l'été, il n'y a pas beaucoup de news, et parce que ces épisodes sont un peu enregistrés à l'arrache, au gré des, des disponibilités et au gré des départs retour en vacances pour ma part. Donc c'est plus facile déjà à créer, à publier et tout ça. Et en plus, bon, voilà, c'est vraiment pour vous occuper l'été, et puis pour vider un peu mon, mon backlog de sujets, quoi qu'il est pas dingue, parce que j'ai pas trop le temps de jouer à plein de choses. Mais voilà quoi, c'est l'occasion de, c'est l'occasion de, de passer, de, passer de, de bons moments tous ensemble. Et puis, bah, n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit à nous raconter sur vos vacances ou autre chose, bah, faites-nous des petits retours sur les réseaux sociaux, euh, minibar TV, Minibar Radio. Euh, vous nous trouvez très facilement sur Twitter sur Instagram, un post d'ailleurs sur Instagram, un post par jour même pendant l'été hein, des petits mèmes, euh, des petits mèmes un, peu, un peu geekos, un peu pop culture hein, voilà, et puis, euh, et puis bah, un jour de retour euh, sur Twitch, et puis un jour de retour à la rentrée, dans, dans un peu plus d'un mois, le, le, la rentrée des mini minibars avec euh, le retour des nanars et tout ça, voilà, je vous ai déjà fait la conclusion de l'épisode pendant l'introduction de l'épisode, donc comme ça vous êtes tranquille pour la conclusion tout à l'heure. Et on n'oublie pas, à la fin de l'épisode, l'instant vacances. Et oui, c'est la petite, euh, la petite, euh, le petit supplément de cet été 2022, l'instant vacances, où je viens vous conseiller des choses un peu marrantes à emmener en vacances. Hein, la semaine dernière, c'était un instant vacances un peu original. Euh, mais euh, mais euh, je suis fier de cette idée. Je, je ne me démonte pas. Euh, on va passer tout de suite, du coup, au premier sujet. C'est le sujet qui m'a peut-être le moins emballé, mais ça, c'est avant. C'est après, plutôt. La petite pastille sonore le petit jingle, le petit machin, le petit truc, le petit... La série Resident Evil. Alors, la série Resident Evil, c'est... Euh, bah déjà, c'est une, une institution du jeu vidéo, hein, si on peut dire. Hein, une institution un peu de la pop culture. Parce que bah, Resident Evil, c'est euh, beaucoup, beaucoup de jeux. Je ne les ai pas comptés. 6, 6, euh, non, 8. 8 jeux euh, dans, la, dans, la série, euh, dans la série principale. Avec beaucoup d'expérimentation. Euh, un, un, c'est un peu en tirant un peu euh, sur la... Non, non, sans trop tirer sur la corde. Alors moi, c'est des jeux auxquels je ne joue pas, parce que je suis une petite fillette, hein, comme j'avais pu déjà le dire euh, l'été dernier, quand j'avais abordé tous les tous les courts-métrages d'animation euh, Resident Evil. C'est euh, une série que, que, de jeux que je trouve très cool, mais auxquels je joue pas, et maintenant, je regarde un peu les, je regarde un peu les, les runs d'autres d'autres joueurs, parce que moi, je me dis, voilà, c'est, c'est cool. Et... Bon, je, je prends mon pied comme ça, ça me va très bien, je n'ai pas envie de, de toucher à ces jeux-là, mais peut-être qu'un jour, on me forcera à en jouant en stream, on ne sait jamais. Hein, en plein jour, avec euh, la fenêtre grande ouverte et, euh, et de la lumière partout autour de moi. <rire> non, C'est vrai qu'autant les trucs d'horreur et tout, en film, en série, ça passe. En jeu vidéo, je sais pas pourquoi je n'ai pas envie de m'infliger ça. Peut-être peut-être un jour. Euh, en tout cas, c'est donc trois euh, trilogies, on va dire, euh, de jeux vidéo avec différents styles. On, on est passé même au, au, à la première personne dans les deux derniers jeux vidéo. Et donc, c'est également aussi une série de films. Hein. Euh, on en avait aussi également parlé, produit par... Euh, réalisé plutôt et produit par euh, Paul Wess Anderson. Euh, Paul Wess Anderson, je crois que c'est ça. Euh, je ne veux pas confondre avec... Euh, non, c'est peut-être Paul W. Anderson. Enfin, c'est un Anderson, mais ce n'est pas le bien. Euh, le bien, il fait des films bien et lui, il fait des films nuls. Euh, oh, je, je, je suis obligé d'aller chercher en même temps que je vous en parle. Parce que je ne voudrais pas du tout euh, mettre le, le bordel dans, euh, dans, dans... Dans toute cette... Euh... Voilà, non. Paul Wess Anderson, ce n'est pas du tout lui. Hein. Euh, non, attendez, je ne bougeais pas, parce que du coup, euh, euh, Licorice Pizza, c'est qui qui a fait Licorice Pizza On va y arriver. Paul Thomas Anderson. Alors, excusez-moi, c'est un podcast qui commence très mal, et je vais pas couper, comme ça vous allez avoir un peu que des fois, je dis des conneries. Enfin, vous le savez, vous voyez chaque semaine, donc je ne comprends pas pourquoi... Vous le découvririez aujourd'hui mais voilà donc Paul Thomas Anderson je vous prie de m'excuser euh, très cher euh, spécialiste du cinéma c'est le réalisateur euh, qui a une bonne renommée et euh, qui est respecté par tout le monde donc Paul Thomas Anderson et Paul W.S. Anderson c'est euh, donc euh, le mari euh, le mari de, de Mia Jovic euh, qui a entre autres œuvré pour les meilleures adaptations de jeux vidéo comme euh, Resident Evil euh, donc euh, six films je crois euh, Resident Evil ou récemment Monster Hunter Mais il a aussi fait des trucs, ou ou Mortal Kombat, enfin, euh, j'avais oublié Mortal Kombat, les gars, donc, euh, c'est vraiment un mec qui pousse le jeu vidéo euh, à son, vraiment, à à son paroxysme. Il a aussi fait des films un peu moins nuls, comme Event Horizon, qui est vraiment très cool, ou euh, La Course à la Mort, le le, le remake, euh, qui est un film euh, que que j'aime bien, c'est un film que j'aime bien, euh, La Course à la Mort, donc, euh voilà, on n'en dira pas plus, mais c'est un, c'est un truc que, que, que je trouve cool. Euh, du coup, euh, ne parlons pas des films de Paul W.S. Anderson, on va parler plutôt de la série euh, Netflix, qui est sortie du coup euh, courant juillet, je crois que c'était euh, mi-juillet, euh, le 14 ou le 15 bah, pas pour le premier épisode parce que contrairement à Disney+, on parlait la semaine dernière de de Miss Marvel, euh, Disney+, euh, vraiment euh, insiste sur le fait de faire une sortie par semaine, là euh, Netflix sont toujours eux dans, euh, on sort euh, toute la série ou une moitié de série euh, comme ils ont pu faire avec euh, un peu avec Stranger Things, euh, une partie de la série mais on sort vraiment une grande partie tout d'un coup ou la série entière, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec euh, Resident Evil. Au casting de cette série, hein, vous allez retrouver euh, pas mal d'acteurs pas connus ou peu connus. Euh, Vous avez euh, du coup, euh, vous avez des gens. euh, Je ne vais pas vous donner les noms parce que bah, moi je ne les connais pas des masses, à part euh, Lance euh, Reddick, qu'on a vu dans pas mal de séries comme euh, comme dans The Wire, euh, Bosch, euh, Fringe, et donc là à l'affiche de Resident Evil, mais il a aussi fait des voix dans plein de petites séries. Euh, d'animations euh, qui sont sorties sur Netflix, pas de, de petites séries, mais plein de séries d'animation, euh, puis euh, un, peu, un peu d'autres euh, rôles euh, de second rôle, plutôt d'ailleurs, j'allais dire d'autres rôles un, un peu moins importants, mais non, de second rôle. C'est vraiment un acteur de second rôle euh, qu'on voit dans pas mal de choses, euh, et, pas que des grands, euh, et pas que des grands films ou des grandes séries, mais c'est un acteur qui a, euh, je trouve, une tête hyper euh, inquiétante. Et d'ailleurs, il rejoue un peu aussi cette, euh, il rejoue un peu cette, euh, cette, euh, ce, ce style-là dans, euh, dans la série Resident Evil. Euh, du coup, Lance Reddick, il va jouer Albert Wesker, alors le Albert Wesker, euh, un Albert Wesker noir pour changer. Euh, donc, c'est assez cool parce que déjà, ça, ça tranche pas mal. Et on est vraiment dans l'univers de Resident Evil. Alors, au début, on se demande si on est dans une réécriture, dans une réinterprétation. On cherche un peu à comprendre où on est parce qu'en gros, on va suivre euh, deux périodes historiques. Enfin, euh, pas avec le, la grande histoire, mais vraiment deux, deux, deux phases euh, deux, deux, deux même, d'une même. Deux, deux, deux périodes différentes d'une même histoire. Euh, le présent. On va suivre beaucoup le présent avec euh, euh, principalement euh, Jade Wesker, donc une des filles d'Albert Wesker, euh, qui est une scientifique. Et au début de la série, elle est. Euh, Elle est, euh, je crois, à Londres et elle étudie les zombies, parce que bah, le mal a été déjà fait. Elle étudie les zombies et elle cherche à comprendre euh, s'ils vont évoluer ou non parce bah, qu'elle dit que les zombies risquent d'évoluer et risquent de de, de muter, on va dire, et pourraient devenir un risque plus important encore pour l'espèce humaine s'ils venaient à à évoluer et à devenir... euh, plus intelligent ou plus ordonné, voilà, c'est un peu son, son principe. Donc elle est toute seule, elle a laissé euh, sa fille et son compagnon euh, ailleurs, ailleurs en Europe, et donc elle étudie. Et d'autre part, on suit dans le passé, euh, donc euh, 14 ans, 14 ans après euh, l'histoire de, de de Resident Evil 1, hein, si je dis pas de bêtises, ou 14 ans, c'est 14 ans plutôt par rapport à, l'histoire, à cette histoire-là, on va suivre du coup euh, la nouvelle installation de euh, Albert Wesker avec ses filles, euh, Billy et Jade, qui vont donc s'installer à New Raccoon City. Alors déjà, euh, qui va à New Raccoon City alors qu'il y a eu un précédent Raccoon City qui a subi une catastrophe euh, C'est bizarre. New Raccoon City, c'est une ville du coup qui est euh, recréée, une ville nouvelle en Afrique du Sud, donc euh, toujours... Euh, bah, euh, qui est vraiment cette fois-ci pardon pas toujours mais qui est implanté qui est implanté et qui, euh, à, à, tout, toute la, la mise en place est assurée par euh, Umbrella Corporation et donc bah on va suivre la, l'installation de, de Wesker et de ses deux euh, filles qui sont deux jumelles de mères euh, différentes Alors déjà le concept il est un peu bizarre elles sont bien jumelles elles ne se ressemblent pas du tout et elles ont été euh, conçues dans deux mères porteuses différentes donc, ok c'est bizarre d'accord mais en même temps c'est Resident Evil et quand on a vu la série de Paul W. S. Anderson, c'était bizarre, donc pourquoi pas, d'accord Et donc on va suivre comme ça euh, ces deux histoires en parallèle. On va euh, avoir beaucoup, beaucoup de petits clins d'œil comme ça de l'histoire du jeu. Euh, donc c'est peut-être ce qui a plu euh, à certaines personnes. Et beaucoup de choses aussi qui sont un peu euh, parfois un peu stupides ou parfois un peu, euh, peu casse-pouille. Euh euh, dans, dans, dans l'histoire, euh, mais, mais beaucoup de, de petits clins d'œil. On va découvrir euh, que bah, finalement euh, Umbrella a réussi à cacher euh, a réussi à cacher son son, son, son son passé et ses histoires avec euh, avec euh, Raccoon City, première euh, ville du nom. Et on va suivre comme ça euh, les, les deux histoires en parallèle, découvrir euh, qui sont. Euh, euh, qui sont vraiment les filles, découvrir euh, euh, dans le, l'avenir ce qui est arrivé euh, d'une des deux jumelles, parce qu'on on suit euh, Jade, mais on ne voit pas Billy, alors qu'on la voit dans le passé, et on va comme ça découvrir comment le monde a tourné, euh, quelles sont les activités d'Umbrella, quels sont les objectifs et tout ça. C'est pas une grande série, enfin moi j'ai entendu beaucoup de monde, euh, j'ai, entendu beaucoup de monde euh, j'ai, j'ai lu beaucoup de choses de différents avis et tout ça, C'est pas une très grande série parce que je vois que le temps défile et que je perds du temps à à raconter plein de choses. C'est 8 épisodes d'une heure, euh, ça pour l'aspect purement technique de la la série. Et euh, c'est vraiment. On s'ennuie pas euh, quand on regarde la série parce que bah, au moins ça joue un peu avec euh, l'aspect présent flashback, présent flashback. Euh, Le présent est quand même un peu plus marrant que les flashbacks, même si euh, bah, par exemple. Jade Wesker elle est chassée par un mec qui s'appelle Baxter qui travaille pour, euh, pour Umbrella qui l'a poursuit et en fait euh, Baxter c'est un gros lourdeau un peu nul mais à un moment donné il, il est un peu marrant et en même temps il est, il est un gros lourdeau un peu nul et en même temps on a un peu un truc un peu série d'adolescents euh, dans les flashbacks parce que bah, du coup on va suivre beaucoup euh, euh, les petites euh, qui, sont, euh, qui sont ados les deux, les deux filles de, de Wesker et on va suivre du coup ce que fait Wesker à l'école euh, à l'école, euh, dans l'entreprise de dans l'entreprise de, d'Umbrella Corporation. En même temps, on va suivre ce que font les gamines à l'école euh, dans la ville de New Raccoon City euh, qui est Wesker au sein de cette entreprise-là. Euh, comment fonctionne l'entreprise Parce que du coup, on a Evelyn Marcus qui est donc la fille euh, de l'ancien euh, responsable de, de... qui est la fille de l'ancien responsable de euh, Umbrella Corporation, je vous prie de m'excuser, et, euh, et donc qui essaie de renouveler un peu l'image de, de l'entreprise, une entreprise qui perdure et qui continue à bien euh, n'évoluer, alors qu'au final ils ont fait euh, disparaître une ville. On découvre au, sein de la, au moment de la série qu'effectivement ils ont réussi à cacher ce qui s'était réellement passé euh, dans le Raccoon City des états unis c'est pour ça qu'ils ont pu euh, refaire une ville Raccoon City en Afrique du Sud sans que ça choque personne. Et donc on va suivre comme ça les personnages euh, dans les flashbacks en, en Afrique du Sud, dans New Raccoon City et dans le présent un peu en Europe, on va parcourir un peu l'Europe euh, entre l'Angleterre et la France. Grosso modo on est un peu comme ça euh, beaucoup euh, de, de, de concepts nouveaux et beaucoup de références à l'histoire euh, des Resident Evil, donc moi j'ai pas fait tous les jeux, j'en ai, j'ai suivi beaucoup de choses de loin mais je connais pas toute la licence, alors je connais des noms, je connais des personnages je connais des concepts, des idées euh, et on retrouve pas mal de choses, euh, je crois que Mathieu a plutôt apprécié la série. Je sais pas si la place au sommet, au sommet, des séries, ça m'étonnerait, mais il a, il a vraiment pris plaisir à regarder la série. Euh, moi aussi, j'ai pris plaisir à regarder la série. Euh, j'étais un peu, un petit peu circonspect euh, vers la moitié. D'ailleurs, celle-là qu'on en avait parlé avec Mathieu, euh, où moi j'étais un peu plus partagé. Alors, c'est pas une grande série, mais ça, c'est, ça se laisse regarder. Euh, on sent qu'ils veulent euh, lancer une licence avec ça, et donc là, très clairement. Euh, ils veulent faire une saison 2, il y aura certainement une saison 2. Euh, le personnage principal, donc Jade Wesker, adulte, est vraiment cool, elle est, euh, elle est quand même assez badass, je trouve. Euh, même, si, euh, même si cette série a quelques défauts, et par exemple, euh, euh, même si Jade Wesker, elle est vraiment cool, euh, déjà les gamines, elles sont relativement supportables dans les flashbacks. Ensuite, les gens sont tous stupides, vraiment, il n'y a, a, a pas un personnage qui est intelligent. Je veux dire, tout au long de la série, vous allez suivre des gens idiots. Euh, vous allez suivre des gens qui vont euh, essayer de, de s'échapper euh, de, d'une ville avec leur enfant qui est contaminé. et qui voilà. euh, Une meuf qui va enfermer son mari euh, dans une euh, salle de bain alors qu'il est changé en zombie. Euh, même, même le personnage principal, il est, elle est idiote. Des fois, elle fait des conneries complètement stupides. Elle prend des décisions complètement idiotes. Et vraiment, c'est peut-être le au, au milieu de cette série où il y a plein de trucs un peu cool qui se passent. Euh, c'est vraiment moi le point qui m'a gêné. C'est tout le temps de dire, mais pourquoi vous êtes aussi idiot pourquoi vous êtes aussi stupide Alors après, euh, truc très cool, euh, Lance Reddick, il est vraiment bien dans la série. Moi, je, 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 j'adorais voir Wesker. Déjà, c'est un Wesker qui n'est pas le mec blanc avec les cheveux euh, blond platine et tout, euh, euh, faussement badass. C'est plus un gars euh, qui est dans cette série-là, qui est un scientifique, qui fait des recherches et tout ça. Et donc, on va découvrir un peu pourquoi c'est pas le Wesker qu'on connaît. Euh, le Wesker euh, homme d'action, euh, infiltré de chez, euh, de chez Umbrella euh, dans, la, dans, dans, les, dans les Stars. Euh, on va découvrir tout ça c'est, c'est vraiment euh, très capillotracté c'est vraiment très tiré par les cheveux mais c'est marrant, franchement c'est marrant, c'est fait partie des scènes moi qui m'ont fait un peu rigoler euh, tout est un peu, est un, peu euh, un peu décalé il faut vraiment pas prendre la série premier degré ni prendre la série euh, trop au sérieux euh, et c'est là où elle est vraiment à sa place dans l'univers de Resident Evil parce que là, je pense qu'avec euh, tout ce qui s'est passé avec Resident Evil, que ce soit les jeux la tournure compris les jeux euh, à certains moments ou euh, les expériences euh, cinématographiques que ce soit euh, la grande, euh, la grande euh, licence euh, avec Miajovic ou euh, le nouveau film <rire> qui est vraiment une euh, horreur sans nom ça aurait pu être enfin non ça aurait pas pu être un anard, parce que c'est vraiment même pas marrant regardez mais vraiment euh, Resident Evil c'est un truc qui a jamais été très bien considéré et là on sent qu'ils ont tenté des choses donc tout n'est pas parfait ils font des essais et des fois ils essaient de justifier des choses en rendant stupide tous les personnages donc c'est pas toujours marrant à faire. Mais ça passe bien. Et purée, ça fait 18 minutes que je parle de ça et j'ai encore deux sujets incroyables à parler donc je vais faire vite. En tout cas Resident Evil, allez-y, c'est 8 heures de, de série, ça déroule plutôt pas mal, il y a plein de monde de personnages à des moments critiques il y a des zombies euh, partout. Alors original, je sais pas si à la fin des, des Resident Evil dans les derniers jeux euh, ou les remakes, là, ça court, mais dans la série, ça court, et ça court euh, vite, et quand ça n'arrive pas à s'arrêter, qu'il y a un virage un peu serré, tout le monde tombe, donc c'est, euh, c'est assez marrant, parce qu'ils y a un peu une évolution au niveau des, des zombies aussi, je pense qu'ils ont, ils ont voulu euh, rendre ça un peu plus dynamique dans les scènes d'action, et donc ils se sont dit, tiens, on va faire des zombies qui courent, de toute façon, on n'est pas à une... Euh on n'est pas à un dérapage près de la vraie histoire de, de Resident Evil, donc euh, voilà, c'est des zombies qui courent, c'est la petite euh, particularité de cette série, ça se laisse voir. Après euh, effectivement, va peut-être falloir relever un peu le niveau pour la suite, mais pour l'instant, ça, ça passe, ça passe on va dire, voilà. Bon, euh, quasiment 20 minutes d'émission et on n'a fait qu'un sujet, je ne veux pas que ça dure une heure, donc on va passer tout de suite au deuxième sujet. Et le deuxième sujet, je suis déçu, hein, j'ai fait 20 minutes sur le le truc qui m'intéressait le moins, donc on va essayer de vous transmettre euh, de manière plus brève le bonheur que j'ai eu à à jouer ou à regarder euh, les deux autres euh, sujets. Le deuxième sujet, c'est le jeu vidéo, c'est The Quarry, euh, le jeu développé par euh, Supermassive Games. Euh, Supermassive Games, c'est un un studio qui fait parfois du bon et euh, parfois du moins bon. Euh, mais qui, euh, qui, est, qui est vraiment très intéressant puisque ça a été les développeurs entre autres de Until Dawn euh, exclusivité euh, PlayStation euh, en 2015 hein, sur PlayStation 4 et qui ont après sont lancés dans les Dark Pictures Anthology, euh, Man of Medan, Little Hope, House of Ashes qui sont euh, euh, plein de jeux que, que, que Mathieu a relativement beaucoup streamé parce que bah, euh, il était euh, très femme, très fan pardon de euh, Until Dawn et donc il espérait retrouver un peu ce qui avait fait le, le succès de le succès de, de de Until Dawn dans les Dark Pictures Anthologies. Donc, Dark Pictures Anthologies c'était assez moyen mais Until Dawn c'était vraiment très très cool. C'était un film un, un jeu interactif, par un film interactif un peu. Euh, je ne pas trop comment le je ne saurais pas trop comment le le, le le, 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 le décrire mais en gros c'était vraiment on suivait euh, l'aventure de, de, d'adolescents un peu dans un jeu d'aventure action survival horreur presque film interactif c'est peut-être ce qui c'est peut-être ce qui, ce qui correspond le mieux dans lequel en fait on, on suivait des, des ados euh, on suivait des ados euh, euh, comment dire qui étaient dans un chalet à la montagne et qui étaient euh, un peu confrontés euh, à des effets euh, à des, des, des situations paranormales, en même temps un peu un côté slasher aussi, euh, donc à la manière de, de Scream ou, ou Souviens-toi l'été dernier, voilà. C'était un peu le concept, c'était très cool. Il y avait des, 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 des têtes d'acteurs euh, connus, euh, puisqu'on avait entre autres à l'époque euh, Aiden Pantier ou, ou Rami Malek, qui avaient prêté leur, leur visage et leur voix euh, aux, 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 deux, aux, deux, aux deux personnages principaux, on va dire, de, de cette aventure-là. Et donc ils ont fait ensuite les. Euh, les non pas les Man of Medan, mais plutôt euh, les Dark pierce ontologie qui étaient des... Ré... Des, 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 des relectures un peu du concept euh, d'Until Done, mais jamais avec autant de succès. Et donc là récemment, ils ont sorti euh, en 2022, il euh, n'y a vraiment pas longtemps, je crois, c'est euh, au mois de juin, euh, The Quarry, euh, la carrière, euh, en traduction française. Et donc c'est sorti euh, sur tous les supports, euh, PS4, PS5, Xbox One, euh, micro enfin PC... Euh, pas sur Switch, euh, tous les supports sauf la Switch et donc c'est euh, encore une fois euh, un film interactif de Survival Horror euh, avec des adolescents qui sont non pas à la montagne mais dans un camp de vacances donc on est vraiment euh, li- dans le plus pur euh, délire euh, bah, par exemple des, des vendredis 13, euh, c'est vraiment un peu l'inspiration. Euh, euh, peut-être première de tout ça, puisqu'on va suivre euh, deux, euh, deux, non pas deux, mais un groupe d'adolescents euh, donc, euh, qui, sont, euh, qui étaient moniteurs dans le camp de Hackett's Quarry. Euh, et donc là, c'est la fin de l'été, tous les enfants sont rentrés chez eux et, euh, le, euh, et le, le, le responsable du camp, euh, qui est Chris Hackett, euh, leur dit bah, « Allez, les enfants, c'est bon, il faut partir. » et donc euh, Quelques mauvais choix euh, venant, euh, ils vont se retrouver en panne de voiture et ils vont décider de passer la nuit dans le camp. Le responsable Chris Hackett leur dit euh, ⁇ Vous euh, vous enfermez dans la maison et, et vous sortez pas hein, ⁇ parce que là il faut, euh, il faut faire attention, hein, euh, c'est dangereux la nuit ici. ⁇ Eux, bah, ils ont passé l'été là ils se disent euh, ⁇ Ok, d'accord bah, ⁇ on, on, on va faire attention, d'accord, ok, monsieur Hackett, il n'y a pas de souci. Et puis, quand le responsable s'en va un peu en trombe, et ben il décide d'aller faire la fête, euh, d'aller chercher du bois, d'aller faire un feu de camp et, et de se taper une petite soirée action vérité qui va euh, partir en couille complètement, puisqu'on va être confronté à plein de choses très différentes. Et le jeu est vraiment excellent, c'est vraiment un plaisir. Euh, dans la veine, vraiment dans la veine de Until Done, de Until Dawn", pardon. Euh, les idées sont extrêmement proches puisqu'on va sur tout un tas de, de différents euh, adolescents. Euh, on, a, on, a des, on a plein d'acteurs euh, connus, entre guillemets. Euh, oui, oui et non. J'avais parlé de Justice Smith quand j'avais parlé de, de Jurassic World, mais il est, il est dedans. On a aussi Brenda Song qui jouait dans, dans quelques films un peu, un peu typés Disney euh, par, le, par le passé, mais on a surtout d'autres gens euh, connu comme par exemple David Arquette qui interprète euh, Chris Hackett, on a Ted Remy le frère de, de Sam Remy qui joue un, un, un policier et on a même Lance Erickson qui joue euh, un personnage voilà je je voudrais pas trop euh, trop en raconter mais voilà donc euh, on a tout, euh, on a tous ces on a tous ces personnages là différents euh, David Arquette donc on a vu dans entre autres dans, dans Scrim euh, euh, on a on a également euh, donc euh, oh, je regarde vite fait euh, Euh, ouais Brenda Song moi quand j'ai vu sa tête directement dans le jeu j'ai reconnu l'actrice tout de suite hein, je vous laisse aller voir, euh, je vous laisse aller euh, googler euh, tout ça et donc vous avez vraiment ces euh, acteurs là qui interprètent euh, niveau euh, capture euh, niveau capture euh, et niveau euh, voix euh, les les, les personnages de de ce jeu là et vous allez comme ça les suivre au cours de la nuit et vous allez devoir euh, effectuer plein de de genres de de, de time event, les fameux QTE euh, qui vont euh, décider Euh, ou non de de la bonne résistance et de la bonne survie de vos personnages, et si vous ratez les QTE ou si vous prenez les mauvais choix, et bah parfois il faudra sacrifier les personnages, parce que c'est tout l'intérêt du jeu, c'est que vous avez ce groupe de moniteurs, ce groupe d'adolescents, et donc vous allez comme ça euh, interpréter tour à tour les les, les personnages et euh, qui vont être euh, soit confrontés à des situations tout à fait banales, ou plus la nuit va avancer, plus ils vont être dans des situations dangereuses et dans du paranormal et dans tout ça. Et là, il va falloir comme ça euh, faire des choix entre deux situations. Et euh, au moment où il y a des courses poursuites ou des, des, des situations d'action ou des combats ou n'importe quoi, euh, bah, euh, réalisation de QTE euh, pour, euh, pour vous en sortir. Euh, par rapport, à, par rapport à, au précédent jeu, enfin le précédent bon jeu, euh, de Supermassive qui était donc Until Dawn il y a déjà 7 ans. Euh, il y a 7 ans quand euh, Until Dawn est sorti c'était donc euh, vraiment euh, l'avènement de la PS4 et donc il fallait mettre un peu en place les, les comment dire les. Les particularités de la PlayStation 4 et donc la manette qui euh, détecte les mouvements et tout ça était très importante et on avait une euh, on avait d'ailleurs un, un truc qui était assez bof moi je trouve sur une Tildone, c'était, enfin moi à l'époque je trouvais ça bof parce que bah, ça marchait pas, je trouve ça marche pas très bien, le capteur de mouvement et en fait il y avait plein de séquences où le jeu vous disait ne bouge plus euh, pour protéger ton personnage et donc il fallait vraiment se bloquer, ne plus bouger et euh, se figer et donc la meilleure technique c'était vraiment de vite poser la manette euh, sur un support parce que dès qu'on avait un un frame de mouvement, euh, la manette détecte un mouvement et donc le jeu disait bah t'as bougé ok bah... Euh, voilà ton personnage est mort, maintenant il est mort et bah, qu'est-ce que tu as à dire parce que tu as bougé, tu es mort, voilà, donc euh, c'était assez euh, exigeant en termes de mouvement, là ils ont pris la même technique sauf que là maintenant c'est un peu le truc de il faut pas respirer et donc vous devez rester appuyé sur un bouton tant que vous avez du rouge autour de l'écran il faut rester appuyé sur le bouton et dès que le rouge a disparu vous pouvez lâcher le bouton ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à gérer, parce que, bah, vous avez un credo plus ou moins court pour Appuyer sur la, la croix et enfin, moi je joue sur PS5 et ne plus, euh, et ne plus bouger, mais, euh, mais c'est pas aussi exigeant que, que sur, euh, que sur euh, Until Dawn. Donc, ça, c'est peut-être le truc un peu moins bien, finalement, euh, selon moi. Et après voilà le jeu est vraiment très très cool on, on fait des choix et des fois on, on a l'impression de faire le bon choix et on fait des très mauvais choix euh, l'histoire se regroupe puisque que bah, oh, ce que j'ai pas dit c'est que l'introduction vous suivez deux personnages que vous ne voyez plus dans la suite du jeu et que vous revoyez peut-être à la suite du jeu euh, je vous en dirai pas plus euh, pour pas spoiler et, et du... bon, moi j'ai pas fini le jeu hein. il me reste euh, trois chapitres euh, au moment où je vous fais ce, ce, cette émission mais, euh, mais, mais c'est, c'est vraiment très cool, il y a des personnages qu'on déteste et qu'on est bien content de voir disparaître il y a des personnages qu'on aime bien et qu'on veut pas voir mourir euh, on peut leur donner un peu une, une vibe un peu cool ou un peu moins cool en fonction des interactions et des choix que nous laissent le, les, les développeurs donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment très sympa ça coûte euh, le prix d'un jeu hein, donc 60 ou, ou entre 60 et 80 euros en fonction des supports sur lesquels vous les achetez euh, ça joue parfaitement à la manette je crois qu'il y a un pseudo mode multijoueur euh, qui a pas l'air dingue dingue en gros c'est plus des, des tendances ou quoi que ce soit euh, je, 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 je me suis pas trop intéressé à ça parce que c'est vraiment un jeu que je trouve qu'il faut jouer tout seul euh, il y a de la rejouabilité parce que si vous voulez euh, modifier vos actions vous pouvez rejouer pareil moi bon, c'est pas trop mon délire de, de rejouer à ces trucs là je fais mon aventure et puis après j'en discute avec des gens qui ont joué en disant hey, toi, t'y arrivé ça à toi Ah moi il m'arrivait plutôt ça donc ça c'est, c'est, c'est assez cool et bah on est, euh, on, est on est très bien bah, on va passer euh, On va passer tout de suite euh, au troisième sujet, The Quarry, allez-y, franchement, c'est très très cool. Et on passe tout de suite au troisième sujet. Le troisième sujet, c'est le film Everything, Everywhere, All at Once. Alors, ce film-là, j'en attendais pas grand-chose et j'ai entendu euh, certainement, euh, comme on a beaucoup moins d'auditeurs, certainement comme vous, euh, Moguri, euh, en parler dans dans le podcast du Cozy Corner. Et euh, du coup, j'ai... Je me suis dit, bah, tiens, on va aller voir, ça ça a l'air cool. Et en même temps, le peu d'images que j'avais vu, ça, ça m'emballait pas mal. Euh, et donc, c'est réalisé, euh, c'est réalisé par euh, Daniel Kwan et Daniel Scheinert, qui étaient déjà les réalisateurs de Swiss Army Man, hein, le fameux euh, corps mort qui permet à, à Paul Dano de survivre. Donc, C'était euh, un film en 2016 euh, qui était interprété par, euh, par Paul Dano et également par euh, 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 Daniel Harry Potter Ratcliffe. Euh, et donc, on avait comme ça, on suivait deux personnes euh, qui euh, étaient euh, euh, échouées sur une île, et euh, un des deux était mort et euh, avait des gaz, et l'autre se servait du, du corps euh, mort de son, de son compagnon pour survivre, euh, grosso modo, euh, pour faire un résumé extrêmement rapide. Et donc, là, c'est leur nouveau film, donc euh, leur nouvelle euh, co-réalisation, avec en tête d'affiche euh, Michel Yeo, Stéphanie Hsu et euh, Jamie Lee Curtis. Il y a d'autres acteurs dont je parlerai après, mais c'est les têtes d'affiche qui sont très très cool. L'histoire de Everything Everywhere All At Once. C'est Evelyn Wang, interprétée par Michel Yeo, euh, qui tient une laverie aux états unis avec son mari. Euh, son mari c'est Waymond, et Waymond, et bah, lui, il voudrait divorcer parce que ça se passe pas bien dans son mariage. Puisque bah, Evelyn, euh, elle est un peu partout, euh, elle essaye de faire tenir la laverie, elle essaye de payer ses impôts, elle essaye de garder de bonnes relations avec sa fille euh, Joy, euh, elle ne s'occupe pas trop de son mari, elle craint son père euh, qui est aux états unis actuellement euh, parce qu'il bah, lui reproche tous ses choix de vie et du coup, voilà, elle est un peu paumée et un jour, elle va faire la rencontre de Alpha Waymond et Alpha Waymond, c'est euh, son mari dans une autre, euh, dans une autre dimension on va dire, on va dire voilà, euh, dans un autre univers. Euh, et donc, euh, et bah Alpha Wemond il lui dit qu'il faut qu'elle fasse attention parce que elle, euh, elle, elle doit se protéger, elle va être attaquée. Elle va être attaquée par euh, une, une force euh, euh, importante qui euh, la chasse. Euh, donc elle, 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 doit, elle doit se protéger. Et Alpha Wemond en fait bah, lui il prend, euh, il prend la place de son mari dans le corps de son mari. Et en fait, on va comme ça d'un coup euh, partir en vrille. Alors je voudrais pas trop en raconter. Euh, je, je voudrais pas trop en raconter sur ce film là parce qu'en en fait c'est incroyable c'est fantastique, c'est merveilleux et il faut vraiment le voir c'est, euh, c'est, c'est trop bien euh, C'est, 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 c'est... Voilà, je, je, j'en dirais pas trop euh, c'est des personnages extrêmement attachants euh, c'est, euh, ça part en couille c'est vraiment euh, le concept de l'univers parallèle, du multiverse mais comme euh, on aimerait tellement le voir c'est à dire que il euh, y, y a des trucs euh, complètement barrés complètement idiot, mais dans le bon sens du terme. Vraiment, quand je dis, euh, quand je dis idiot, c'est vraiment dans le bon sens du terme. Euh, y a, ça, 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 ça va n'importe où. À un moment donné, elle se retrouve dans une dimension où les gens ont des doigts en saucisse. Euh, et en fin de compte, elle n'est pas en couple avec son mari, elle est en couple avec euh, quelqu'un d'autre. Et, euh, et on voit les gens qui ont des doigts saucisses. saucisse. C'est n'importe quoi. À un moment donné, elle ne se déplace pas physiquement dans les dimensions, mais plutôt ouais, elle, elle se transpose dans les, dans les dimensions. Euh, à un moment donné elle se transpose, alors ça je, je le raconte c'est un mini spoil mais euh, elle se transpose dans une dimension où elle travaille dans une cuisine et en fait elle se fait, euh, elle se fait chasser entre guillemets de la cuisine par un, un nouveau arrivant qui cuisine tout mieux qui est le meilleur et en fait ce mec là il a une grande toque et sous sa toque euh, il y a non pas un ratatouille mais il y a euh, raton laveur touille, <rire> il y a un raton laveur énorme sur ses cheveux qui le dirige et c'est vraiment barré, Enfin, ça vous paraît un peu idiot comme film mais c'est euh, c'est tout à la fois, voilà, c'est, c'est tout, c'est partout, c'est tout à la fois, c'est le, c'est le titre du film, enfin, c'est, c'est incroyable, c'est des acteurs qui se lâchent complètement, c'est Michel Io, que, que j'adore, euh, qui est incroyable, c'est Jamie Curtis qui, est, qui, est, qui joue une perceptrice des impôts euh, euh, un peu acariâtre, un peu, un peu désagréable, et en fin de compte, elle est, euh, elle est merveilleuse, et, euh, et en fin de compte... Euh, et, euh on, on, on la découvre de plein d'autres façons dans la série. C'est euh, c'est Joy, sa fille qui est interprétée par euh, Stéphanie Chiu qui euh, qui est vraiment excellente aussi. C'est euh, Waymond. Waymond c'est mon coup de cœur les gars et les filles hein, pardon pour les filles qui écoutent le podcast. C'est euh, Waymond euh, donc Waymond Quan c'est euh, donc le mari d'Evelyn. Il est interprété par Jonathan K. Kwan. et Jonathan Kwan, c'est mon coup de cœur de film là Alors tous les acteurs sont fantastiques mais lui tellement plus. Parce que euh, Jonathan Kekwan, bah, en fait, il a 50 ans, c'est un acteur euh, américain, vietnamien, mais c'est surtout demi-lune et data euh, dans euh, Indiana Jones 2 et dans Les Goonies. Donc, on, c'est un acteur qu'on a vu en, dans le milieu des années 80, enfant, euh, et là on le voit en 2022 euh, à 50 ans, adulte. Il a des scènes d'action, il vous le mari qui essaye de reconquérir sa femme. Parce qu'en fait, lui, son idée à euh, Waymond, dans, dans, dans l'univers principal de, du film, c'est de se dire qu'il connaît quelqu'un qui a divorcé, euh, qui a voulu divorcer et ça a réveillé leur couple et ils étaient plus heureux. Donc lui, il veut proposer à sa femme de divorcer pour qu'en fin de compte, bah non, on divorcera pas et on sera plus heureux quoi. Et en même temps, ils, donc, ils ont leur couple qui part un peu en couille, ils ont leur fille Joy euh, euh, qui, est, qui est lesbienne, qui va présenter, euh, qui vient avec sa copine et il y a le grand-père, il faut cacher au grand-père qu'elle est lesbienne, donc on la présente comme son amie. Euh, du coup, ça crée encore plus de tension parce que du coup, on lui reproche à... à Evelyne reproche à sa fille de, de pas trop euh, faire la vie qu'elle aurait dû avoir elle a de la chance, elle est aux états unis et tout ça et puis du coup Evelyne, au cours du film elle va s'interroger sur euh, les choix qu'elle a fait dans sa vie elle va découvrir, euh, elle va découvrir d'autres univers où elle a fait d'autres choix ou peut-être qu'elle a pas suivi son mari ou peut-être qu'elle a été à tel endroit ou peut-être, voilà. et du coup elle va prendre euh, euh, part dans ces univers là et du coup à un moment donné elle va parfois avoir tendance à se perdre dans ces univers là, elle va avoir tendance à, à à remettre ses choix en question elle va tendance à enfin, le, le film est vraiment euh, voilà, très 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 difficile à raconter parce que je veux pas spoiler et que, et que ça va dans beaucoup de directions c'est vraiment un excellent film alors c'est très compliqué à, c'est très compliqué à voir à l'heure actuelle en france puisque ce n'est pas sorti en france euh, ça sort normalement à la fin du mois d'août donc je vous invite vraiment euh, à aller voir ce film euh, salle c'est un tout petit budget euh, enfin, vraiment là, au, au sens strict du terme, c'est, c'est 25 millions de dollars, euh, c'est un petit budget pour un film qui dure deux heures qu'on ne voit pas passer du tout euh, ça, ça, ça déroule à vitesse grand V euh, euh, c'est, c'est, voilà, c'est le, 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 le démon qui va attaquer euh, Evelyn c'est Jobu Tupaki. Jobu Tupaki et en fait euh, Evelyn elle va pas arrêter de parler du démon mais en disant jamais le bon nom euh, donc ça aussi c'est marrant parce que très tôt on comprend que le nom c'est Joe Butupaki et elle, elle elle va jamais donner le bon nom donc c'est très marrant et le, le, le film est aussi euh, très cool parce qu'il est euh, fractionné en chapitres, il y a le chapitre Everything il y a le chapitre Everywhere et il y a le chapitre All at Once donc, euh, donc tout, euh, partout et tout à la fois et ça joue vraiment sur euh, l'évolution des sur l'évolution des, 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 des personnages euh, c'est produit par euh, aussi euh, les frères Russo, euh, d'ailleurs ça c'est la, la, la petite blague donc euh, apporter une petite patte un peu action parce que c'est un film film où il y a beaucoup d'action les frères Rousseau c'est les les réalisateurs, non pas les acteurs mais euh, les réalisateurs des films Captain America et des des derniers Avengers donc euh, voilà c'est pour vous donner un peu le le niveau des des gars euh, qui sont plutôt bien installés euh, à Hollywood à l'heure actuelle et franchement c'est vraiment une petite prod parce que bah, 25 millions de dollars c'est, c'est pas un grand truc c'est bourré d'idées c'est bourré de, 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 de c'est bourré de talent c'est des acteurs qui sont géniaux c'est, c'est beaucoup de sentiments euh, différents euh, au cours de ce film là euh, et c'est vraiment mon film de l'année 2022 et je pense qu'il y aura, il va y avoir du mal à, 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 je vais avoir du mal à trouver mieux euh, c'est peut-être le, le meilleur truc que j'ai vu, lu, joué regardé De l'année pour l'instant, et je vous en peut-être beaucoup trop par rapport à ce que c'est. C'est encore une prod A24, euh, un peu comme avait été euh, euh, The Green Knight, euh, qui était sorti chez nous directement sur Amazon. Euh, Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est une prod The Green Knight. euh, euh, C'est la même prod que The Green Knight, pardon. Euh, Donc A24, c'est beaucoup de films, c'est beaucoup, beaucoup de films un peu. euh, parfois un peu, il euh, y a Uncut Gems qui était sorti euh, des frères Savdi. il euh, y a Lighthouse euh, qui avait été aussi fait par A24, donc euh, Midsommar qui a été euh, produit par A24, donc ça vous donne un peu euh, hérédité aussi euh, qui, euh, qui avait été euh, aussi d'Ari Aster bah, ça, vous donne un peu, euh, ça vous donne un peu l'idée euh, de, de, ce qui, de ce qui est produit par, euh, par A24 hein. Under the Silver Lake aussi euh, c'est beaucoup de trucs euh, comme ça ils ont euh, récemment euh, produit euh, Men D'Alex Garland et euh, ils, sont, euh, prochain, euh, ils sont sur le prochain. Euh, euh, ils sont sur le prochain Harry Aster également. Ils font beaucoup de films euh, pseudo indé, on va dire, euh, mais très très cool. Euh, beaucoup, de, beaucoup de films assez cool. Euh, et vraiment, euh, Everything, Everywhere, All At on, c'est euh, une pépite euh, que je vous conseille euh, d'aller voir. Il semblerait que ça sorte au cinéma euh, à la fin du mois d'août et je, je, je crois que euh, je vais rarement faire ça, mais je crois que je vais, je vais tenter de, de retourner le voir parce que c'était vraiment très très cool, euh, c'était vraiment très très cool, donc euh, on va pas faire plus euh, pour cet épisode et euh, le petit euh, le petit instant vacances, ah, c'est un petit truc tout, tout bête, euh, j'en parle je crois tous les ans, euh, mais c'est un truc que j'utilise personnellement, donc euh, c'est, c'est un, une petite application de peau commun qui s'appelle TriCount je crois que c'est disponible partout, mais à revérifier et ça vous permet comme ça, de quand vous êtes plusieurs, bah, vous mettez les dépenses de tout le monde et puis ça vous fait le calcul automatique de qui doit, combien à qui pour, pour rembourser à la fin. C'est, c'est pratique, ça fait tous les calculs, on peut rentrer les devises, on peut rentrer si une personne a fait une dépense que pour une seule personne, euh, ou que pour un groupe de personnes, vous pouvez tout, tout personnaliser, euh, choisir vos devises, choisir tout ça, donc franchement, c'est, euh, c'est une petite, euh, un petit instant vacances pratique, comme la semaine dernière, je suis dans le, suis dans le pratique en ce moment, euh, la semaine prochaine, on fera un instant en vacances un peu plus euh, culture, mais euh, voilà, c'est mes petites, mes petites euh, recommandations de vacances, Allez voir euh, Everything, Everywhere, All at Once, regardez euh, jouer à The Quarry, et puis euh, ayez un petit œil euh, curieux sur euh, la série Resident Evil. C'était vraiment le micro bar de l'été, peut-être le plus, euh, le plus cool euh, qu'on, peut, qu'on puisse faire. Euh, en tout cas, euh, c'est vraiment, euh, pour l'instant, mon préféré. Je vous dis... Euh, de passer un bon été, je vous refais pas toutes les recommandations de début de podcast hein. vous les avez entendues. au pire vous revenez au début et vous entendrez hein, Twitter, Instagram euh, Twitch peut-être un jour euh, euh, les, 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 petits, les petits trucs euh, sur les les petits trucs sur les sur les épisodes, n'hésitez pas euh, n'hésitez pas à nous faire euh, vos retours je vous dis à la semaine prochaine mettez de la crème solaire euh, mettez des parasols et surtout euh, buvez de l'eau, il fait chaud, buvez de l'eau allez à lundi